2: Parisa. Du, ah, spelar vi in nu? Ja, ah, nu spelar alltså, vi in. Den här podden. Det bara händer. Ah.
0: Britta, det har hänt så mycket den här veckan. Men innan någonting annat. Berätta mer om att Anders Bog- Bagge har stångat dig.
2: Pff. Lät det så? Alltså, <går> vet du vad? Alltså, det, här är, det här är det sjuka med mig. Det är att jag... Det är mycket mer jobbigt än vad jag liksom låtsas om. Mm. Jag kan berätta lite snabbt vad som hände. Och sen så kan jag kanske berätta hur det kändes. Mm. För jag vet inte om jag vill gräva så djupt i känslorna. För då blir det en till podd. Men i alla fall. Jag och Kalle skulle klippa får. får. Något... Precis. Alltså de är ju som inte, de är inte våra på pappret. Vi har liksom låtit folk ha sina får hos oss. Mm. för att ja, Vi har adopterat dem kan man säga. Mm. De... Eh, bor hos oss och vi skulle klippa dem- för det måste man göra en gång per år- för det säger Länsstyrelsen. Och då eh, så för hade vi några kompisar- som hjälpte oss med det- och sen höll jag på att samla ihop- skruvsullen, alltså som man inte kan- använda till något utan typ den som sitter- runt rumpan och så, som mm. är lite så här äcklig. I en svart sopsäck. Eh, Anders Bagge, alltså- fårbaggen, inte tv-profilen. Tydligt. Han trodde att det var hö i den här påsen som han ville ha. Mm. Så han började skrapa på den med hoven. Och sen så vet vi att han kan stångas lite om han inte får godis när han vill. Och då tänkte jag... Och det här, jag är liksom lite arg på mig själv för att jag bara... Men jag hinner dra ihop det här. Mm. Och då ser jag i ögonvrån hur han ställer sig på bakbenen. Och verkligen... Men han är ju enorm, ska vi säga också. Alltså du... Men framförallt har du sett hans horn, har du sett hans ja. skalle. Han charger liksom in i mig alltså med ett skutt eh, rakt i magen. Eh, I och din
0: gravida mage.
2: Ja, och det är det här som är jobbigt. Liksom, Förlåt, du känner för för att...
0: inte att jag trycker på alla dina triggerpunkter här. Men det är för att jag reagerar samtidigt som ja, du Ja, men berättar. det är ju det. Det är ju alltså alltså... helt... Ja. Ja, och, ehm... ja, men Britta... Nu är du ledsen, förlåt. Vi har skogat så mycket om det här, men jag har inte hört hela historien. Det är först nu jag får Nej, veta. Men och det är,
2: man får väl skoja. Alltså, det är ju jävligt lol, liksom. Anders Bagge stångade <laughs> mig i magen. Men direkt men... blev
0: orolig för hur det går för bebisen. Ja.
2: Och Det som hände sen var att jag försökte lossas, som ingenting, för Essa var med. Essa stod, brev, alltså Hon stod inte bredvid, hon stod inte i hagen för... Jag har ändå vett att akta henne mm. när han är så sådär. Men inte akta mig själv tydligen. Och, eller mitt ofödda barn för den delen. Och då, så att jag först bara gick undan. Och det var ju en massa folk runt omkring. Kalle typ på något sätt fick ur mig ur hagen. Alltså typ mm. lyfte något elstängsel så att jag kunde gå. Obvs, elen var inte på. Men sen så gick jag. Jag bara nej jag måste bara typ gå in. Och var lite för mig själv. För jag ville inte att dessa skulle se hur rädd jag blev. Och då så ringde jag sjukvårdsupplysningen. Blev hänvisad till förlossningen. Men för,
0: men för det första gjorde det inte väldigt,
2: väldigt ont? Jag kände som ingenting då. Aha. Men jag fattar sen att det var för att det var så mycket adrenalin. Mm. Liksom. Man får ju så här påslag som gör att man inte riktigt- registrerar någon smärta. Utan Jag tänkte ju bara att barnet måste röra på sig- mm. Och så jag gick liksom och knuffade lite i magen. så att Man kan liksom provocera fram så att de börjar sparka lite mm. så. Och jag tyckte också att det var lite konstigt att bebisen inte rörde på sig. För jag tänker att även om ett, ett foster ligger och sover liksom ganska stor del av tiden så tyckte jag det var konstigt att den smällen inte väckte. Mm. Liksom. Så då jag blev jag ganska orolig. Och så sen så fick jag ringa till förlossningen. Och då var det så jävla skönt att det var en väldigt bestämd barnmorska som sa att jag skulle komma in och mm. kolla upp det där ordentligt. Och en detalj är bara att hon säger har du ätit lunch? Jag bara, nej. Hon bara, ät lunch. Sen kommer du. Mm. Och så ska du komma in här och så ska vi titta på det ordentligt. Och vi ska kolla CTG, alltså det är barnets eh, hjärtrytm. Exakt. Du kan. Eh, och en läkare också göra det ordentligt för att se att det inte är något men med Men du moderkakan. låg där länge själv också. alltså grejen är så här att de ville kolla för att när man är med om en sån här smäll så är det risk att moderkakan lossnar. Mm. Eller att det blir någon störning på något sätt. Så att eh, jag åker in och då självklart som jag är då, bara kör in själv. Eh, det skrattade de. Alltså de skrattar mig. Men jag vill
0: också skratta åt dig. Du får börja inte slut på den här historien. Ja,
2: och sen så... Men det var som på ett sätt var det ganska skönt för att så Kalle var ju med Essa då. Men men det är roligt. Jag låg där och så tänkte jag så här. Minns ni ett avsnitt av podden när jag raljerade kring att Dogge och inte följde med sin gravida kvinna in på när det var något läskigt med bebisen? Ja, du... Jag att här, I det här fallet så var det som att jag bara nej, nej, jag åker själv. Mm. För han erbjöd sig alltså, nej, men självklart. Du, Och
0: du är en sån som behöver att någon säger så här, nu håller du käften, sätter dig i baksätet. Så det har visat
2: det. sig att så är det tydligen. Ja. Eh,
0: men... Du är en förlig tång i podden också. Du, du är en bra spokesperson för alla som inte alltså, tar den plats man kanske borde... Få eller orka ta själv. Ja,
2: men och sen så tror jag, alltså, det är så jävla dubbelt för det är också något med mig som var. Fast det är ju ingen fara, alltså jag kunde ju köra, men jag, alltså jag kanske inte känslomässigt kunde köra. Nej. Eh, men, men jag är väl kanske lite för pragmatisk mm. ibland, och, och jag tror att det är liksom det här fucking norrland i mig liksom, som är bara så här. Som har jättet så mycket. Men inte, ska väl jag. <laughs> men i det här fallet, fuckar upp. Din stångade ja. mage. Men
0: summa summarum så gick det bra med Bebbe och magen.
2: Bebbe och mage mår bra. Mm. Jag har haft ganska ont faktiskt sen dess. Mm. Och det är väl typ först idag kanske som jag lite börjar känna mig som människa igen. Men det kommer lite då och då. Kommer det som, alltså jag har ju typ som en blödning mm. i, i underhuden. Alltså typ Fy. i musklerna eller ja. någonting sånt där. Ja.
0: Okej, okay. men eh, har Anders Bagge hört av sig? Alltså
2: han har inte hört av sig. Och jag det tycker ändå att det är lite konstigt.
0: Om nu försöker jag lättsamma upp det här lite. Ja, men, för det, bo- men det är båda svår skull. Jo men
2: jag vet, men det är bara så man kan göra. Ja. För att det är så. Men, eh, ska den här bag, baggen bo kvar? Alltså, här har det blivit en sån situation där någon annan säger så här Vet du vad Britta, det ska han inte.
0: Nej. Bra. Och vad har vi mer att avhandla? När jag hörde om det här så fick jag en stark Steve Irwin-koppling. Att du skulle vara Sveriges Crocodile i och med det här. För vi minns ju hans öde. Underbara Steve Irwin, den här nya Zelenska eller australiensiska personen. The
2: Crocodile Hunter. Du känns som The
0: Crocodile hunter. Han levde för att upp alltså, belysa och informera, utbilda kring ja. djur. Farliga vilda djur. Farliga, farliga vilda djur, men att de också har liksom behov- och att det är framförallt utifrån det som de blir farliga- uh, så går han och dör av en stingrocka. Mm. En stingrocka är liksom, slår till med sin lilla pig rätt mm. i hjärtat på Steve Irwin. Och då kände jag visste inte stingrocken. att Steve Irwin brukar hjälpa mm. honom.
2: Stingrockan för helvete Steve Irwin älskar dig.
0: Ja, men, och så har vi Britta med baggen. Mm. Britta försöker bara hjälpa baggen. Ja. Mm. Så som summa summarum, lita inte allt för mycket på djur.
2: Nej, gör aldrig det. Eller på någon. Det är väldigt många som har hört av sig och sagt att man ska aldrig ska lita på en bagge. Och det kanske gäller både hey. på både en och två sätt. Bara Men det är så mycket annat som har hänt, Parisa. Rihanna har släppt sitt lyxklädssamarbete med LVMH ja, ja, eller LVMH
0: heter det va? Han bara tönt nu. Men det är för att Salma Hayeks man är en av ägarna till det här ja. konglomeratet. Och det är därför
2: det heter LVMH.
0: Nej, därför jag vet vad det heter. Och för, hon är ju min eh, förebild vad utseende. Alltså som kvinna av eh, Mellanöstern bakgrund så får man välja sina personer man eh, vill se ut som. Och för mig är det Salma Hayek- och det är Amal Och de är så jävla heta. Och underbara. Och Fenty är då det första varumärket. Alltså, tänk vi sidan av Louis Vuitton, Gucci och så vidare. Mm. Som är av en Bahan Girl. Alltså en kvinna från... Ska man säga Västkaribien?
2: Ja. Kan man säga det? Jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte hur, vi, hur vi kategoriserar
0: Jag borde kunna det här, känner jag. ja. Nej, men och det blev ju ett jävla eh, hallå. Ja,
2: men vad tycker du om kläderna?
0: Det är väl alltså så fort man ska göra moda av någonting så tar man liksom en otymplig stor kavaj, någon ful byxa, dyrt som fan. Perfekt.
2: Ring, jag ring din take mig, på det här. ring mig
0: när ni är framme vi liksom eh, tighta kläder som jag och samma Hayek kan, kan ha.
2: Ja. så känner jag. Nej men jag kände också. Det var ju typ nästan bara denim. I alla fall i den previewfilmen mm. som jag har fått se. Så det är ju väldigt... Hur många sätt kan man göra denim på? Om man inte är inne i så Britney och Justin, eh, gown och kostym kostymdenim. Mm. Det minns vi alla. När de gick på den premiären tillsammans så hade de kläderna. Um, om man inte gör det så finns det... Alltså, mm. Det är typ så här, oversized jeansjacka mm. och så vidare. Ganska, alltså, jag tyckte det var väldigt snyggt. Men det är du har jättekul cool inget kampanj, Och jag är
0: jättestolt och glad över att hon tar den här, den här maktpositionen. Vilket ja. det är. Men annars... Eh, vi sk- hintade om att vi skulle göra ett event kring Game och Vår special dundrar ju på även denna vecka. Många av er kanske redan har hört finalavsnittet som släpptes i onsdags. Och det har varit så fruktansvärt kul att få uppleva det tillsammans med er. Alltså halva hälften av inspelen till podden har jag varit från lyssnarna. Ja. Och att ta, ta avsked hur bitterdjuvt och märkligt det än känns. Känns det bättre när vi är så pass många som delar? Jag tyckte det. också
2: det. Alltså jag, tyckte, jag tyckte att det, kändes, jag, jag liksom, det förhöjde min sista säsong. Liksom. Eller min sista säsong.
0: Och vi vill Allas göra väldigt sista. många fler specialer. Yep. Uh, och vi har ju väldigt mycket att prata om. och känner vi kan prata. Ändå... <laughs> Som ni märker. Nej, men så är det ju. Och kan prata bättre om grejer när vi också får uttala oss om specifika scener. Ja. Utan att tänka på spoilers hela tiden. Yes. Så uh, den eventgrejen kunde inte bli av på grund av uh, en bugge och liknande. Uh, men det kommer något annat inom snarare framtiden. Ja. Och då räknar vi
2: med samma entusiasm kring det. Och att ni alla dyker upp där. Ja. Annars då? Annars så vill jag bara konstatera också det här också en jeansnyhet. JC mm. har gått i graven. Har du märkt igen? det? Ja, alltså igen. Men nu för gott verkar eh, det som. Du minns vem som i JC jeans Det är, precis det, är precis det jag vill prata om. Jag bryr mig inte jättemycket om JC. Det, det är inte en kulturinstitution som det går är i graven. Inte, det är inte, vi, såhär, jag sörjer inte JC. Även om vissa kan framhäva liksom, vad JC har betytt för Sverige och många sådär typ Folk som är aktiva inom mode har börjat sin bana på JC. Snark, säger jag. Jag bryr mig inte. Men mm. däremot så bryr jag mig om en mycket uppmärksammad kampanj för detta varumärke. Som alla svår Parisa Amiri, mm. frontade <laughs> tillsammans med. Sällan var väl med. Jag har ingen aning. Jag tror att sällan var med. Alltså, som nu De har haft fler år. En modeskapare, ännu en modeskapare som börjar sin bana på JSM. Nä men mitt år, pretty sure, och jag... Sisifors ja, också med. Cissi
0: Fors och jag kramades om på en stor jävla billboard och jag hade på mig caps för första Det och sista gången i mitt liv ja, en och vinröd, dansade med Caroline Winberg i en reklamvideo. Ja. Så vi är kompisar nu.
2: Så med... henne hade de råd med trots att de hade bränt det största delen av arvodet. De hade ju... Det var ju jag som möjliggjorde eh,
0: Karolins medverkan. Eh, men det är ju en mörk del av min histori- historik. Det var ju någon som reagerade förra gången på att så här, hur kan Paris ha gjort någonting för tio år sedan? Alltså det är hur länge jag har jobbat. Det här hör ni vad vi pratar om nu. Jag gjorde en gc
2: 2011 eller? Var det? Ja. Vi kommer hitta jag, den Jag bilden. bodde vi Odenplan vet jag i alla fall för jag, jag stod en njöt varenda gång jag tog tunnelbanan så var det liksom, det var hela den väggen. <skratt> Gröna linjen ja. Alltså, jag, tror, jag tror jag kan leta upp bild. Ja. Jag
0: har en bild. Jag hittade den nyligen. Den ja. åker upp på Britta och Parisas ja, vårt det måste den Det var otroligt. Ja.
2: Absolut. Mm. Parisa, vad har du göttat i i veckan?
0: Ja, alltså jag har ju, som ni hörde i förra podden, varit i New York, precis. Eh, och eh, när man är där, det är ju väldigt mycket roliga eh, koncept som föds där och testas där. Jag tror att det finns fler pop-up-butiker än faktiska permanenta butiker. Så jag var nere i Soho en dag med eh, min kompis, Sofie Dahlberg, som också var där nere. Och eh, visade jag visade henne en av mina, ett av mina favoritkoncept som finns där. Och det är Amazons fysiska butik. Mm-hmm. Har du hört om den? Nej. Amazon det finns ju såklart i Amazon Books och sådär. Men det här är Amazons Four Stars, tror jag att det heter. Det är så en butik som bara är de grejer som har fått mer än fyra stjärnor.
2: Men gud, vad bra. Alltså, ett liksom, noga kurerat eh, utbud alltså, det är så kul butik. Jag kan upptäcka nya knasiga grejer. Jag älskar ju prylar,
0: tyvärr. Men något som jag gillar med dem är all data de har tillgång till- och hur det kan hjälpa oss. Vi pratade om att Amazon är djävulen för några avsnitt sen om Jeff Bezos. Det här är vår nyansering av det. Och det som de har även i amazon buksbutikerna som det sägs ska komma till Sverige för
2: övrigt. Ja, de har, Jag... köpt, de har köpt property i typ oh. så här, på Slätta eller någonstans. Alltså de har, Aha, har de
0: Ja. Men jag försöker ju stötta svenska bokhandlar och bokkedjor och sådär. Men när jag var där, det jag gillade då är som sagt datan de har tillgång till och hur det kan hjälpa mig som konsument. Mm. Och en klassiker Amazon ha, ha, har är ju, du skulle kanske också gilla, punkt, mm. punkt, punkt. Men i butiken så är det uppgraderat till eh, de som gillade X kommer att älska
2: y Ah. Om du gillade den kommer du älska det. här. Jag vet du vad som händer nu jag fick gå ut. Men Britta, vad jag älskar, jag älskar när, när folk är smarta och också använder. Alltså det är min favorit. Alltså, mm. Sen kan man tycka att det är läskigt att de trackar våra beteenden och bla bla. bla. Nej, nej, nej. Är det en hjälp för mig? Alltså när de använder alltså, så här, typ user-generated eh, liksom, rekommendationer. Mm. Ja, alltså, men när de, den datan blir istället att det kan förhöja min upplevelse jag är fan här för det Absolut. vad hittade um, du då i den här butiken nej men så
0: här, nu var det inte något jag hittade just den här gången utan det här födde eh, formatet temat för min tre grejer jag gillat ah. tiden. Eh, nämligen om du gillade Y kommer du älska X ah. nu vände jag på det igen förlåt men ni förstår konceptet ah. och det är utifrån tre eh, tv-serier som finns ute just nu och som jag har velat snacka om ett tag faktiskt. Kul. Då börjar vi med den första. Brytta, om du gillade Bridget Jones dagbok Sex and the City, Girls, Broad City
2: eller Insecure kommer du att älska Fleabag. Mm-hmm. Alltså inte gitarristen i Red Hot Chili Peppers.
0: Det är så gammalt. Man älskar den även. Nej men Har du hört om Fleabag innan? nej. Feedback är ett enormt fenomen med en lika enorm kvinna bakom. För det, är det jag menar nu med att om du åtminstone gillar de här serierna uh. så kommer du att älska okay, Freebag. Det okay, är okay. på en annan nivå. Okay, okay, okay. Det är den brittiska motsvarigheten, så det är snabbare, rappare det är vassare. Um, så här, vilken genre brukar jag gilla? Vilken favosgenre
2: har jag? Eh, inom vad? Du har alltså, skräck, du har drama du har eh, smarta komedier du
0: har humor. Ja. Och vilken sorts humor gillar jag?
2: Eh, du, gillar, du gillar när det är liksom lite, alltså du gillar ju witty, du gillar ju som så här att det är, lite, att det är som lite ja men som jag sa smart. Ja, alltså men det är lite så
0: mörkt.
2: Ja, ja, Mörk ja. Mm, okej. Okay.
0: Och vilken sorts huvudroll i sådana här mörka humor ser.
2: <laughs> Vad fan vet jag? Alltså inte en
0: tjej ganska uppfuckade människor. Ja, okej. Okay. Vi myntade det uttrycket sunlikable- samma ja. avsnitt sedan, istället för eh, när man pratar om liksom, icke-likable karaktärer. Ja. Sunlikable. Att det är en acquired taste. I FleeBag, det är kvinnan Phoebe Waller Bridge, geniperson, som har alltså skrivit och är också huvudrollsinnehavare- i den här jättehyllade serien. Det är inne på säsong två redan på BBC och Amazon finns den på, ska jag säga. Eh, och Phoebe Waller Bridge i serien heter FleeBag. Och jag vill också lägga till Bridesmaids egentligen, i den här radan av olika serier jag nämnde. Att om du gillade den så kommer du älska den här serien. För att eh, liksom i Bridesmaids säger att hon lever i en evig svacka. Jobbet är åt helvete. Vännerna är uppslukade av sina familjer och män. Och fa- hennes egen familj är bara kritiska till allt. Och det ligger liksom, du har, din bästa kompis har gått bort. Din mamma dog för några år sedan. Och då är precis slut med din kille. Nämnde jag lite? Kanske inte på alla punkter, men på några punkter. Eh, hon driver ett misslyckat fik. Och varför hon breakade med sin kille var för att han kom på henne. Det här blev liksom droppen. När hon låg bredvid i sängen och kollade på tal Och drog en, en runk. Alltså. Det, sitter, ja, det var ju sex negativt. Men sen, så när, sen så när man kollar vidare förstår man ändå varför det var droppen. För att hon är den mest självupptagna cyniska människan ni har sett på tv man tycker ändå synd om henne och den balansen är så fruktansvärt svår att uppnå
1: här kan ni få höra lite You know that feeling when a guy you like sends you a text at two o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you and you've accidentally made it out like you've just got in yourself so you have to get out of bed, drink half a bottle of wine, get in the shower, shave everything dig out some agent provocateur business, suspend about the, the whole bit and wait by the door until the buzzer goes and then you open the door to him like you've almost forgotten he's coming over Oh!
0: Vidare om Phoebe Waller-Bridge. Hon har också gäst hos NPR. Eh, hos allas vår älskling Terry Gross. Har du lyssnat på NPR någon gång? Ja, NPR... Jag har lyssnat på NPR, men jag har inte lyssnat på Terry Gross. NPR är alltså eh, public SR. service-kanalen ja, men som i USA. Ja. Mm. Men public service som ändå kan ta in annonser. Smart lösning, vill jag bara. in. <laughs> eh, och eh, Terry Gross har det här kulturmagasinet Fresh Air- och intervjuar sina... Hon är som Susanne Jung i Sverige. Mm. Stil tror Vad otroligt roligare insatt. Och några generationer äldre ofta. Mm. Så det blir liksom något glapp där däremellan som är ganska intressant. Och hon frågar ut Fleabag, alltså Phoebe Wallerbridge, väldigt mycket om sexfokuset just mm-hmm. i serien.
2: Describe that kind of sexual obsession where it's about the drama and the performance being desired, but not so much the feeling of sex itself?
1: Well, I think um, that idea came from a lot of conversations I was having with uh, friends of mine and um, about how, what their relationship with sex was. And actually often with the women I'd speak to, um, when I was really boiling it down with them and, and through my own experiences as well, um, it felt like the most sort of important part of it was the validation uh, a lot of the time and less of, you know, what the woman herself desired and more about feeling the feeling of being desired.
0: Och Det är kul att höra att det fortfarande finns någonting kvar att göra- vad gäller sex på skärm. För det som att de senaste tio åren så har vi varje år fått en så här, serien- som ändrar synen på sex- eller som ger kvinnor utrymme i sexlivet. Ja. Och får bli aldrig nöjda- för det kommer aldrig finnas en definitiv skildring av det. Nej. Eller sanning av det. Det behövs en mångfald. Exakt. Vilket Fleabag nu stort och starkt bidrar till. Uh, en annan rolig grej i serien är- när Flieberg pratade om hur vilken dålig feminist hon är för att hon, de får frågan på en föreläsning hade ni bytt ut fem år av ert liv mot den, att ha den perfekta kroppen och deras armar bara svänger upp hon och henne syrra mm. ingen annan i rummet och det känns så för och den scenen tyckte jag kapsade in mycket av varför Flieberg är så bra vilket känns för ljuget? att de andra inte räknade upp handen ja. klart som fan man hade gjort det Vet ni hur mycket pengar och tankekraft vi lägger på våra kroppar? Har ni någon jävla aning? Fem år. Tänk att plugga fem år på universitetet. Det är också fem år åt helvete. Ja. <laughs> Nej Men det, det tycker jag sa så
2: mycket om att hon vågar visa det här mörka och fula hela tiden. Men alltså, det där känns ju inte egentligen typ mörkt och fult utan det känns ju bara eh, ärligt. Ja, exakt. Men det är tabu. Ja, sant. Vi ska ju vara, vi ska visa oss så mycket
0: mer sunda ja, att vi och inte hela än vad vi faktiskt är. Fantastic. Vi ska orka leva i det här samhället utan att visa att vi är drabbade av det. Att det mm. påverkar oss på något sätt. Hon är ihop med en kille som har sagt saker till henne som You're not like other girls. You actually can keep up. Och där har man ju varit.
2: Mm, du bara, någon, någon gång. någon
0: eventuell gång Bå, nej, men. Hennes styrmor spelas av Olivia Colman oh, good lord
2: uh, Jesus Mary and Joseph Alltså det är absurd Nej, men Vi men pratar alltså om
0: kvinnan som ja. vann en Oscar Golden Globe och så vidare för rollen som uh, Queen Anne i The Favourite. Mm. en brittisk gudinna en skådisar bland skådespelare. <laughs> ja. en riktigt skådis. bra skådisar en skådis bland skådisar Hon tycker att hon är en kant men Olivia gör en fantastisk roll hon är alltså showrunner för den här serien Freeberg som nu är ute med sin andra och sista säsong. Så när vi plöjar någonting så finns det ju där ute. Hon har också skrivit Killing Eve. Då är man ett jävla geni. Alltså en eh, drama, mer drama- men dramakomedi om två eh, märkliga karaktärer. En som är vråpsykopat och eh, torped- och en kvinna som är besatt av torpeden-, torpeden. och vill jaga ner henne. Det är samspelet är perfekt avbildat, vad jag tycker- hon har också haft roller i Broadchurch och hon har varit med i Brittiska Crashing och Fleabag började som en one woman show på scen mm-hmm. faktiskt för många, många år sedan och det roligaste av allt att nu kommer hon vara med och skriva
2: nästa Bondfilm snart Aha, så nu går Phoebe Bridge international alltså, Var intressant, kanske man för en gångs skull kan samla ihop ett intresse för en Bondfilm Hallåj. men det var Fleabag
0: om du gillade Ricky Gervais Afterlife kommer du att
2: älska Dead to Me. Har du hört om det? Alltså jag har faktiskt börjat kolla lite, men, men mitt internet var för dåligt. Men absolut, jag är, jag är här. Jag kommer gilla eh, vad, jag säger vad du säger. Uh, vi pratade om Ricky Gervais Afterlife för några avsnitt
0: sen, Alltså en superbitter hatisk Ricky Gervais har förlorat sin fru i den Netflix-serien och försöker copa med det här. Uh, I Dead to Me Ännu en mörk komedi. Det älskar vi ju. På Netflix. En serie som har Christina Applegate som huvudrollsinnehavare. Och hon har inte gjort en sån här roll riktigt på ett bra tag, skulle jag säga. Hon är ju en sån lite romkom kvinna i övrigt. Eh, hon spelar emot Linda Cardellini som vi älskar ända sedan Freaks and Geeks.
2: Jag ända sedan Freaks and Geeks. Fast de stora massorna kommer känna igen henne från IR. Nej. Jo. Det, det helt... säger hon själv också. Jag lyssnade på en intervju. Eh, hon var med i eh, hos Mark Maron. Eh, What the fuck-pod. Och då eh, sa hon att alltså, det var så sinnes. Alltså, folk fortfarande typ, kommer fram till henne och ah. vill prata i år. Alltså i år var så jävla stort. Ah, ja. Alltså sitter i akuten. George Clooney i akuten. George Clooney akuten och Linda Cardellini i akuten. Men den här serien är producerad av bland annat Will Ferrell
0: och Adam McKay- som han har att alltså göra alla sina produktioner med. Och eh, handlar om att Kristina Applegate i början eh, får tackla att hennes man har blivit påkörd i en hit and run i Kalifornien där de bor. Kristina Applegate är en ganska krass och hård och cool kvinna. Hon har varit eh, där som finansierar familjens hus och Kalifornien liv. Och hennes man har varit en stay at home-dad och ägna sig åt musik och så där ska vi in, inte avslöja mer än så men det utvecklar sig väldigt mycket det är väldigt
2: mycket spännande twists i den här serien men man kan väl säga att hon blir besatt av att hitta hur han dog liksom. ja. alltså, vem som det var som vem
0: som gjorde den här hit runnen och eh, det är väldigt mycket liksom, komiska scener vassa repliker och eh, man känner väldigt mycket för Christina Applegates karaktär den är jättebra. Mm. Mer än så vill jag
1: faktiskt inte säga. Well, it's like if Jeff got hit by a car and died suddenly and violently.
2: Like that. Jag, jag vill bara flika in. Alltså, Christina Applegate är faktiskt en briljant komedien. Mm. Alltså, hon är i komiska roller är hon fantastisk. Alltså, jag tycker typ lite underskattad fast uppenbarligen inte av Will Ferrell och vem det nu var. Vem var den andra? Nej, nej, alltså hon
0: var ju med i, i Anchorman 1 och 2. Ja, men och Apple night var jättebra
2: det. i med Will Arnett. Oh, ja. eh, alltså Amy Poehlers ex-man by the way. Enorm. Men eh, hon var ju också med i den här Married with Children som gick på
0: tv när man var lite, Den sunkiga familjen. Alltså
2: våra värsta år. Ja,
0: heter det så? Ja. Love and marriage. Okej, okay, nästa. Om du gillade de konstigaste sketcherna i Saturday Night Live Kommer du att älska I Think You Should Leave? Har du hört om den? Nej!
1: Berätta det är alltså en
0: otroligt hyllad sketchserie på Netflix.
1: Cool, av cool.
0: en kille som var med själv på SNL i många år. Så det är många av hans gamla kollegor som är med. Det är hur många kända ansikten som helst som är med i de här sketcherna. Och avsikten är inte lika, de är inte längre än 15-18 minuter som max... Och vi ser typ Andy Samberg som en av eh, sketcherna. Eh, och det är ju inte, inte för att Lonely Island producerar den här serien. Mm-hmm. Alltså The Lonely Island, Amana Boats. Det är mm. ju eh, Andy Sambergs eh, produktionsbolag. Och det här är så jävla absurt och skevt komiskt och underbart. Man kan se om sketcher för att det är så välgjort också. Ja,
2: roligt. Och sen, men
0: det är verkligen på den skeva sidan av SNL- mm. Ett exempel kan vara alltså hur man går från att ha burit tupé i många år på eh, arbetsplatsen. Och sen måste liksom börja avvänja sig från den. Man vill bara så att någon dag kan komma in utan. Utan att folk ska vara har du ljugit för oss hela tiden? Den nivån. Men här kan ni få lite mer smak på det.
1: men du är in too deep. Du kan just gå från en Dave? Oh my god, Dave, you're all the way bald. What happened to the head of hair you had yesterday? Uh... Was that a toupee, you piece of shit? Dang it.
2: Paris, din febläst för väldigt mörka karaktärer- tycker jag är en perfekt brygga in till vad jag har tittat på på sistone. Mm. Så jag upptäckte till min förtjusning- att Better Things har kommit med en ny säsong. Ja. Pamela Adlon som ju faktiskt jobbade väldigt nära Louis C.K. Eh, och säkerligen har haft det lite kämpigt på sistone liksom, i och med anklagelserna mot honom. Och Men jag hon har, faktiskt... har ju fått svara på det och kanske inte gett solida svar. Nej, det, det kan jag tänka mig. Alltså, mm. de jobbar ju supertight och dök också upp i hans serie. Mm. Eh, och han var ju typ executive producer för Better Things säsong 1 och 2. Mm. Eh, och nu i säsong 3 eh, men jag för så här, jag, jag orkade typ knappt ens läsa på någonting om här, eh, om henne och Louis Keith. Jag bara fan skit i det. Det är Låt en jättebra serie. Ja. Den handlar om, den känns väldigt alltså så där, väldigt sann. Eh, hon är som en ganska ful karaktär Alltså lite så här skrufsig Och liksom jätteskärmig ibland Jätte... Eh rolig eh, också ganska liksom snudd på osympatisk. Eller hon säger de där sakerna som man kanske tänker men typ en sociala eh, känsla för social stämning liksom inte alltså hindrar den att säga hon kan... Men hon är någon slags B-skådis också. Ja, hon är ju då eh, en eh, trebarnsmorsa ensamstående, har ganska stora barn så det handlar om livet med dem väldigt mycket, hur de typ är så ganska osköna mot henne ibland- mm. och ibland är hon är lite osöna mot dem- och sen också att hon hankar sig fram- på lite ströroller här och där. blir ofta igenkänd på gatan- för någon oklar roll. Det är som ett återkommande skämt. Mm. Att säga åh men du var ju med i- och så säger någon en serie som låter helt äh, orimlig. En var, det där, där grejen om advokater i rymden. Ja, hon exakt. Bara, just det. <laughs> exakt. <laughs> Precis. Så att det tycker jag att ni ska kolla på- om ni inte har sett. Better Things heter det på mm. HBO- sen har jag lyssnat på Kulturradions briljanta reportage om Ukrainas osannolika presidentkandidat alltså det är ju en så jävla jävla märklig historia som har utspelat sig i Ukraina där man då Kulturradion intervjuar Yuri Kostiuk perfekt uttal ingen kan rätta mig på det vet inte men Det är en av manusförfattarna bakom tv-serien Folkets tjänare. Folkets tjänare var en tv-serie som kom till- efter ett missnöje med ett valresultat kan man säga. Och citatet från den här manusförfattaren- Antingen kunde vi börja engagera oss politiskt- för att inifrån systemet åstadkomma förändring- eller så fortsatte vi med det med vi kunde bäst, att göra film- och då eh, så fick Volodymyr Zelensky spela huvudrollen som historieläraren som av en slump blir president. Men som nu alltså, IRL har blivit den osannolika historien om skådespelaren som blir president. Alltså Parisa, det är som att Julia Louis-Dreyfus skulle bli president i USA. Eller får jag föreslå att Marie Agerhell kanske blir liksom diplomat för Sverige- på något sätt. Just det, för hennes
0: serie Dips. Ja. Eh. Nej, men alltså, jag fattar det. Men han måste ju vara en gigantisk
2: stjärna sen tidigare. Ja, alltså han, eh, vad jag fattat så... Alltså jag får det till att han är kanske lite så här Henry Kriffert-person. Mm. Typ. Alltså han är så här komiker. Alltså Henry Kriffert skulle nog inte banga
0: på att bli eh, statsminister.
2: Men jag tror att Henry Kriffert skulle typ vara ganska bra <laughs> <God> suit,
1: <laughs> ja. <laughs> ja,
2: det är så himla det är så himla rolig grej som jag tycker att vi har pratat lite för lite om. Eh, lyssna gärna på det om ni vill. Ni kan bara googla. Man? Ja, men googla bara Kulturradion. Ukraina-president. Ukraina <laughs> Inte vet jag. Sen så har jag läst... Va? Alltså, Parisa. Vad har du hört talas om educated? Kanske. Alltså, det är... Tara Westover har skrivit en bok om hur hon, i verkligheten alltså, uppfostras av ganska extrema mormoner. Mm. Men liksom på det sättet att de som också är preppers. Alltså, det är som en... Alltså hon föds på 80 talet Alltså sent 80... Hon är det är föd en 86. historia det här. Det är en sann historia. Hon är född 86. Eh, hon är eh, yngst av, jag tror, sju syskon. Mm. Inte helt säker. Men eh, det är kanske bara tre av dem som har ett så här birth certificate. För att sen så kommer deras farsa på. Han blir liksom mer och mer extrem mm. i sin... Vi ska klara oss själva. Han är liksom helt... Eh, jag är övertygad om att staten inte ska lägga sig i deras alltså,
0: liv. är ju enormt mäktigt i USA. Och det ja. är ju mycket därför USA har kunnat ha den här att regeringen ska vara så lite inblandade som möjligt förutom i kvinnors liv.
2: Ja, men sen så finns det ju också libertarians som mm. jag har ju tidigare lyssnat på ganska mycket så här, poddar med så här, survivalists och sånt där som håller på att preppar. Och jag kan tycka att det är liksom lite roligt på en hobbynivå men här har man då alltså på något sätt Gud också som ledstjärna. Han eh, vill då inte att de ska ha ett birth certificate de föds hemma. Hans eh, fru, alltså den här tjejens mamma, ägnar sig åt lite såra här verksamhet då för att kunna eh, f- liksom deliver fler barn. De är mot mediciner, de är mot eh, sjuk, alltså såhär, mediciner för pesta bara kroppen. Det är ett mm. sätt att eh, staten ska styra över dig. Och han, eh, de får då absolut inte gå i skolan. Eh, och det här, den här boken är alltså. Den är så stark. Alltså. Mm. Det är en historia om hur en kille liksom växer upp i eh, en väldigt så här, mansstyrd familj. Eh, hon har mycket äldre bröder som påverkar hennes liv på olika sätt. Eh, hon, det finns en väldigt stark berättelse om liksom, hur man typ. Hur hon hittar så här, sin egen röst i ett sammanhang där hon alla andra egentligen försöker trycka ner hennes mm. egen röst. Där hon bara typ ska tjäna Gud. Och, eh, det, men det som är grejen med den också som är simla gripen gripande, det är en väldigt våldsam historia. Alltså, jag, vill inte, jag vill inte säga för mycket, men alltså, det här grejen med att de vägrar sjukvård är liksom flera gånger. Så att man typ sitter med andan i halsen. Mm. Alltså typ kan hon ringa en ambulans. Eh, och, eh... Men det är också
0: våld mellan personer. Att det förekommer...
2: Kan vara, ja. ja. Eh, jag tycker att vi lyssnar på hur hon själv beskriver det när hon besöker allas vår husgud Ellen. The Generous.
0: Och hon är alltså med på Ellen Show.
2: Ja, alltså den här boken har blivit så himla eh, stor. Och Ellen öppnar faktiskt den här intervjun. Med... Först hittar hon inte ord. Alltså Hon är så här... What the... Mm. starkar sig och sen säger hon att Michelle Obama hade sagt att hon borde läsa den här boken så att det, du fattar ju nivån liksom. ja, som ni som skiter i vad
0: britter tycker både Ellen the Generous och Michelle Obama tycker att man borde läsa den här boken.
2: Ja, så då kan ni ju få ja, bilda er egen uppfattning absolut men
1: when you say you didn't go to doctors I also was raised in a religion Christian Science which we didn't go to doctors but I didn't have uh, nearly the kind of injuries that that you have just just list a couple of things that happened to you.
2: They we had a junkyard and we worked in this junkyard and we would get injured quite a bit. Um there were a, a kind of strange number of explosions um and car accidents and things like that. And because my parents didn't believe in doctors, they wouldn't really be treated. So I I once had a spike go through my leg and of course there was no stitches for that or I got we got into a really bad car accident when I
1: was 14 and my neck kind of stopped moving and it's not that my parents it's not that they didn't care about our health, it's that they had these really sincerely held beliefs. And so
2: I kind of wanted to write the story a little bit about um, that difference between intention and effect and the way that some people maybe try to love you and how that can be different from the
0: hurtful and disastrous way that love can manifest in your life. Det är ju EU-val på söndag. Mm. Och jag hoppas att ni alla röstar för ett mindre tölpigt EU och mm. Sverige. För att säga det minsta man kan säga om detta. Det finns ju sammanställningar här och var. Eh, Valkompassen på SVT, reportage på DN och så vidare. Eh, jag tycker att eh, det var intressant att vi blev indragna på något sätt. I Ebba Burs Tors kommentarsfält. Ja, vi var inne och...
2: Vi blev ju mer eller mindre inslungade i ett kommentarsfält av en person som får vara anonym för att den är inte offentlig. Mm. Men eh, det var ju ett, en post som Ebba Bursthor hade lagt upp där Ebba Bursthor hänvisade till, som vi tog upp i ett tidigare poddavsnitt, det här fenomenet med att du får kritik eh, och då är det som att du framställer det som att folk är, eh, driver en hatkampanj mot dig. Men dels dig. det, men det var ju framförallt prat om den här, jag har skrev om anarkin bland eh,
0: influencers och deras samrörare med politiker som pågår just nu. Och att influensen inte förstår eller inte tar sitt fulla ansvar i hur man då måste agera. Ja. De måste regler om saklighet gälla, opartiskhet gälla och framförallt vara öppen med dina kopplingar. Margot Ditz hade ju Ebba Burstor som förrättare på sitt väldigt doku- väl dokumenterade bröllop. Och eh, i veckan kunde man läsa att Ebba Thor är störst av alla politiker på Instagram. Mm. De här sakerna hänger ihop. Mm. Och Margot Ditz är nu i ett betalt samarbete med själva EU-kommissionen. Och jag tror att, att de gör ett samarbete med någon som är så har så tydligt, tydlig samverkan med KDs partiledare. Jätteintressant. Och så känner jag kring de flesta av hennes samarbetspartners att då får ju de som var öppna med att de i så fall följer samma linje som KD och hon gör.
2: Men det är ju helt sjukt, jag känner inte till det här. Nej, jag vet. Jag försökte brysa
0: om det, men det, ja, vi får se hur det utvecklar sig. Men den här kommentaren då tyckte jag att vi hade eh, spridit falska påståenden för att Ebba Burs i sin egen kommentar, eget Instagram-konto. Själv påstår att de inte har någonting med då eh, abort eh, alltså värderingarna kring abort i Alabama och Georgia och Missouri. I den här debatten som pågår i USA. Ja. Uh. Eh, och så framgickte den här veckan en sak om hur Lars Adaktusson röstat i EU och liknande. Och det kommer vi tillbaka till senare i podden. Men eh,
2: det är ju intressant att vi blir indagna där. Jag ser det som ett gott betyg för podden. Det tycker jag med. Men det, det var ju också alltså det var ju en person som taggade oss på att eh, det här kan ni behöva läsa. Men när man sen läste Ebba Börstor eh, inlägg... Eh, så är det ju inget som på något sätt eh, tar bort det som vi pratade om. Vi, för det första så, vi publicerar ju inga falska påståenden. Vi publicerar inga påståenden alltså. överhuvudtaget. Utan påminner bara om att det som händer i Alabama händer inte över en natt. Mm. Utan det är liksom man, man lägger... Det, det är små, små förändringar hela tiden. Mm. Framför allt i liksom kulturen, mm. i hur vi... Eh, Liksom –pratar om den här typen av frågor eh, som är det som, det som är läskigt. Så fort vi börjar röra oss, det är hela tiden. Eh, och det var det som en, eh, en bekant till oss får väl ändå säga. Marcella hade lyft som vi postade vidare och det var ganska mm. många som gjorde det. Att så här, det här som händer i Alabama händer inte över en natt. Mm. Eh, men det fick då Eva Burstor till att det sprids falska anklagelser– kring dem. Och det var det ju faktiskt men inte. Men så är
0: det när en politiker har en plattform där de kan sprida vilken bild de vill själva. Ja. Och så är alltså när influens har hjälpt dem att få den positionen. Jag tycker vi tar det här med abort nu på en gång bara. Ja. Nu har vi kommit så långt in i den här frågan. Ja. Något mer man kan vilja veta om KD, de säger sig dela Sveriges syn på abort men vill att det ska vara ett lågt
2: aborttal till exempel. Sveriges, de följer svensk lagstiftning är det Exer. de har sagt hela tiden
0: men eh, verkar för att kunna ge samvetsfrihet som det heter till eh, vårdgivare mm. och det är alltså ett uttryck för att, att vårdgivare som barnmorskor och litenare alltså ska kunna vägra att utföra abort mm. och där framgår bland annat i ett klipp från Dymbaggegalan som blivit en, alltså en jätteviktig politisk aktör genom sitt <laughs> konto med så här roliga klipp från politik och tv så här lät det Ska vårdpersonal kunna neka att utföra aborter?
2: Vi tycker att det viktiga är först och främst att se till att att respektera kvinnans val i en situation av en en graviditet. Men vi tycker också att det måste vara möjligt att på arbetsplatsen lösa ett ett skydd av samvetsfriheten.
1: Så ja eller nej på den frågan? Vad är det?
2: Svaret är ja, men det måste lösas på arbetsplatsen.
0: Ja, det har vi det loud and clear. Jag tänker att det här har varit en fråga som såklart utgår mycket från... USA, i och med att det där är briserade häromveckan. Vi lade upp ett klipp på Britta och Parisa kontot där Busy Phillips, den här väldigt kända tv-profilen berättar om sin abort när hon var 15 år gammal eh, med tårar i rösten och ögonen. Eh, och att det var väldigt viktigt för henne att kunna få det liv som hon har
1: idag. This morning, Georgias governor signed a bill effectively banning abortion after five to six weeks into pregnancy that's before most women even know that they're pregnant um i know that people feel very strongly about abortion but let me just say this women and their doctors are in the best position to make informed decisions about what is best for them nobody else nobody (laughs) and maybe you're sitting there thinking i don't know a woman who would have an abortion well you know me i had en abortion when I was 15 years old. And I'm telling you this because I'm genuinely really scared for women and girls uh, all over this country.
0: Och jag framhåller ju sådana historier framför de här extrema som sprids nu. Mm. Inte för att på något sätt som värdera sinsemellan, men jag tycker att det här kravet på ganska extrema berättelser om incest och våldtäkt också så bli en del av förskjutningen. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår jag exakt
2: vad du menar. Alltså, vi, det är ju som eh, vi pratade om att vi hade sett den här filmen Gjärdam, eh, eh, mm. som ju är ett fall där liksom en kvinna eh, begår övergrepp mot en ung kille. Och det, är liksom, det, det sticker i ögonen lite att det är så, det är så jävla overkligt case. Eh, det vanligaste vanligaste ser ju ut på ett annat sätt och det kan jag tycka också är alltså i våldtäktsdebatt eller liksom när man pratar om handlar så är det lätt att eh, ofta konservativa håll vill peta in det på att det är typ någon sorts eh, liksom ligor som kommer utomlands ifrån och håller på att våldta fast Just vi vet att den absolut vanligaste våldtäkten är där offret redan känner förövaren eh, det ofta man är ihop mm. med den som våldtar en. Så att det är, om vi pratar om, om vi vill belysa så här hur framförallt och, i det här fallet kvinnor har det så tycker jag att vi ska hålla oss till det som är de allra flesta människors vardag. Mm. Liksom. Just det. det. som man kan känna sig igen i. Jag tycker det här kravet på att så här,
0: man, man bara får göra en abort om det har hänt något fruktansvärt som att en svarbror har våldtagit en när man var tio ja. Då blir det så att det blir mindre och mindre normaliserat. Och jag tycker en rolig tweet som jag la upp på detta– –från The Sad and Gay på Twitter, som jag har väldigt mycket kul av att följa. Okay. Hen, jag vet inte vem det är, skrev så här. Alla berättelser där någon behöver abort är helt valid. Men någon som behöver en abort för att kondomerna låg på andra sidan rummet– –och hen inte orkade resa sig? Två frågetecken. Hän ska också kunna få en utan några som helst förbehållningar. Alltså jag önskar att jag var gravid nu. Förlåt nå offensbytta. Så att du kunde göra av bort? Ja, det passar sig inte i mitt liv överhuvudtaget. Och något ytterligare som stärkte mig i den känslan eh, jag har ju vana att prata om en person i den här podden. Vem resiterar i varenda avsnitt? Ja, det är Gloria Steinem.
2: Men vi vet inte att det, citat, att det citatet är från Gloria Steinem. Nej,
0: men det kommer ett nu. Jag har ju läst Gloria Steinems bok My Life on the Road nyligen. Den senaste av alla hennes böcker. Hon har varit verksam i åtta decennier som aktivist i mänskliga rättigheter, feminist. Hur gammal är hon? Hon är 80 plus. Det är enormt. Hon är en av få, hur ska man säga nu, vita feminister som redan från the get-go har varit delaktig i civil rights movement, medborgarrättsrörelsen i USA. Alltså det är så. Jag får gåshud. Hon är så enorm. Allt var på den sida av historien. Och Gloria, den här boken det hela den här boken om hennes livsverk egentligen. Att åka runt och vara aktivist. I alla frågor vare sig det är att tvinga kvinnor till prostitution i Las Vegas för att de ska kunna få såsbidrag. Det är en sak som händer om man skulle ändra sexköpslagen i till exempel Sverige. Mm. Hela boken är dedikerad till Dr. John Sharp. Som 1957, alltså ett decennium innan läkare i England fick göra abort på någon lagligt. Hjälpte en amerikansk kvinna som var 22 år gammal att göra detta. Han visste att han var i fara lagligt och bad henne lova två saker. Först, du får inte berätta för någon vad jag heter. Två, du ska gå ut där och göra det som du vill göra med ditt liv. Gud, alltså Gloria avslutar den här historien med att skriva Dear Dr Sharp I believe you who knew that the law was unjust would not mind if I say this so long after your death I've done the best I could with my life this book is for you Alltså man blir ju helt å
2: oh, jävla
0: <laughs> det här är så enormt tack
2: vad starkt
0: och jag eh, tänker så ofta på den här sidan Eh, Gåshud ända
2: ner till fucking tårna
0: Gloria återkommer till det här senare ganska återkommande i boken Allt som kan komma att bli hinder när hon är 22 och har tagit sig till London och har precis brutit en förlovning med en man i eh, USA som hennes familj ville se henne med hon återkommer till olika relationer i sitt liv som hade velat hindra hennes väg att hon inte ska åka iväg i på olika demonstrationer och rapportera och hon återkommer till det här att Hon ville kunna stå där 80 plus och säga I've done the best I could with my life. Och förstår du att kunna säga så förbehållningslöst i den åldern. Att vara så övertygad och säker på att jag har gjort det som jag ville. Det är det som vi alla drömmer om. Att inte behöva ångra oss då. Eller känna att vi hade ett annat öde egentligen framför oss. Och ännu en person som jag ofta pratar om är ju Megan Amram. Som är manusförfattare. Du har inte komiker. pratat om henne så ofta i den här podden. Nej, men hon har gjort några av mina bästa serier. Hon har varit inblandad i uh, The Good Place bland annat.
2: På är hon? NBC. Det hade ja. inte jag koll på. Head jag writer. älskar mig. Jag köpt hennes bok och sådär.
0: Och hon, jag är också hon var en av de som lade upp den här dedikationen i veckan. För att liksom visa just på hur viktigt abort är mm. för fria valet om sitt liv- Mm. Och inte bara för att undgå en hemsk medicinsituation eller undgå en graviditet följt mm. av våldtäkt eller incest. Mm.
2: Så man även ni som inte råkar plocka upp kondomerna,
0: mm.
2: we got you. Men får jag säga en sak, eller två saker mm. tänker jag på med det här. För det är ju dels det här som vi vet. Abortförbud innebär, in, det minskar inte antalet aborter. Mm. Det minskar antalet säkra aborter. Exakt. Det är det som händer. Nummer två. Jag som har ett barn mm. äh, tycker att jag får uttala mig särskilt också i den här frågan. Alltså, det är så jävla många olika sätt man kan fucka upp sitt barn. Även fast det är ett önskat barn. Även fast man har liksom trodde att man hade tänkt igenom det innan och så vidare. Alltså, det är en största oro i livet mm. är ju att jag ska göra någonting som sabbar för mitt barn mm. Fattar då om det är ett oönskat barn mm. alltså det som man skapar ja, och det här tycker jag liksom inte riktigt syns i debatten på något sätt eller alltså jag, jag bara sitter har, den här frågan har liksom bubblat upp mm. inom mig och jag känner inte riktigt att någon tar hand om det Åsa Bäckman skrev lite grann hintade så här i en krönika idén hon skrev om en vän som hade upptäckt att, genom brev mellan hans föräldrar att han inte var planerad mm. och liksom lite sådär. Så hon var liksom och touchade på det. Men grejen är så här. Man förstör ju, alltså när man säger liksom vad en kvinna har då för möjlighet att göra med sitt liv, alltså vad Gloria Steinem då gick och gjorde med sitt liv istället för att då bli eh, den här mamman då alldeles för tidigt som hon inte ville. Det såg ju annorlunda ut för kvinnor då och nu måste man ju ändå säga. Men även så so, det här barnet alltså Det är inte att värna om barnets liv att önska barnet att födas under vilka omständigheter som helst. Det är så jävla sjukt att tro att man är pro-life. Och sen kan vi prata om att samma som är pro-life är också pro-guns och så vidare. Det finns jättemånga olika sådana diskussioner som har bubblat upp på internet. Men det är inte att vara pro-life att tänka att alla, alla barn var som helst ska liksom Födas och. Alltså, det, det blir inte bra liv för alla. Det är det också. Alltså, så här, Ett barn som. alltså, föds in i ett sammanhang där mamman är desperat. Mm. Liksom. Det är ingen som. Det, det är liksom inte en. En situation som jag skulle önska någon. Nej, okay. Så det är så jävla sjukt. Men nu när du säger pro-life- tänkte jag ta upp...
0: Alltså jag vill bara halvrecensera- några av de olika utspelena den här veckan. För man kan ju göra motstånd på många olika sätt. En av personerna som är väldigt verbal numera- i feminism är ju Alisa Milano. Faktiskt alla häxorna i Förhexad- har varit utom vevat den här veckan. <laughs> Jag älskar det. Jag är stolt över dem.
2: Men Alisa Milano kan man ju också tillskriva- en. Det var inte hon som startade hashtaggen MeToo, men det var ändå hon som gjorde det. Vi den var en massa. Ja.
0: Och hon var med hos Cuomo på CNN. Det är ju väldigt sensationsaktigt TV nu CNN, men fortfarande det mest trovärdiga som finns från USA. Hållet. Och hon var med där och sa en sak som var väldigt speciell. Och det handlar också lite om förskjutningen så här lite.
1: And you have a lot of women who are pro-life and in favor of these bills. So it's not like all women are on the same page about this.
0: Well, I don't think there's a human on the
1: planet that is not pro-life. Nobody wants to get an abortion. Nobody. We are all pro-life. But there are circumstances that we cannot avoid. There's the mother's health. Um, There's just not being ready, you know, and,
2: and what that means financially and for someone's destiny. This is an economic issue.
0: Uh, och det är här vi som då tänkande kvinnor och feminister och väldigt allmänbilder och sådär kan se allt bra i det hon säger. Att så här, visst, du behöver inte göra en abort, men vi andra är fria att göra det fattar den grejen. Men det här hon säger om att we're all pro life. Nobody wants to get an abortion. Uh. Och det finns ju ett problem med att måla upp det som en väldigt sorglig sista utväg så här. Uh. Och inte bara ett medicinskt problem. Jag tror jättemycket på att upplysa folk om vilket tillstånd fostret är, fostret inte barnet i vissa, i vilka delar av graviditeten eh, och det är det, det är det som de i USA har väldigt dålig koll på generellt har väldigt mycket myter kring jag tycker att man ska alltså, ha de en... är ju knappt
2: sexualundervisning Nej, det är ju det. Alltså, det, det som är så jävla sjukt alltså, syn, den här
0: synen på abort är ju inte förankrad var i vare sig liksom en humanistisk människosyn och inte heller vetenskap jag läste idag att Ebba Burschor tror på Adam och Eva. De berättade det i fördomspodden. Och jag tycker att mer än någonsin ska polit- politiker verka för vetenskapligt förankrade eh, saker. Och det här innebär är att avbryta en graviditet. Inte att abortera ett barn.
2: Nej. Eh,
0: utan Det är saker som sprids från obildade bruna håll framför allt. Mm. Det är ett medicinskt ingrepp. Man tar bort en klump celler som man mm. inte vill ska fortsätta få odlas i en kropp. Mm. Eh, vissa av de här staterna, eh, vi nämnde innan- vill ju eh, kriminalisera både kvinnan som utför en abort- och läkaren så kan få upp till 99, 99. års fängelse.
1: Mm.
0: Och vissa är öppna för abort, men fra- bara fram till vecka sex. Mm. Får jag berätta lite om vecka sex? Du har ju varit förbi vecka sex <laughs> ja. ett par gånger. Men Får jag berätta lite ja, om vecka sex? Du kan gärna
2: berätta lite om vecka sex för mig.
0: Embryot är nu mellan 4 och 7 mm. Ett anlag till hjärna börjar växa fram. Navelsträngen är än så länge inte färdig utvecklad och livmoden är nu stor som en klementin. Alltså låter det som en person som ska ha större och starkare rättigheter än en kvinna som är barskvinna när är 10, 20 eller 30 eller 45. Mm. Icke Och detta är då vetenskapligt belagt. Och det här ska ingen vårdnadsgivare kunna neka någon. Att avlägsna från någons kropp. Under den här veckan så har man ju belyst det väldigt bra tycker jag. Olika memes och marscher om att människoliv när de väl kommer ut ur vaginan är är så mycket mindre värda. Jag läste en jätterolig tweet om att döda lik lik, har större rättigheter än, än kvinnor. För det finns så kraftiga lagar mot nekrofili. Just det. Att man inte får
2: göra vad som helst med en död kropp. Liksom. Ja. Det är
0: heligt. Och Jag älskade detta att i USA speciellt- så har man ju inget socialt skyddsnät. Speciellt bruna och svarta barn. Speciellt ja. flickor. Ja. Och jag älskar det här faktumet att mens Viagra- alltså i ett sånt land som har knappt något socialt skyddsnät- ja. så är Viagra subventionerat. Ja. Och inte någonting runt... liksom Gravitet, som man har knappt någon mammaledighet.
2: Nej men, och det var ju Jättebra plakat som spreds överallt Där det är en kvinna som har skrivit Att if, if a pregnancy is God wills, God's will Then so is a limp dick Den memorerade du Den memorerade jag <laughs> men, men men då är ändå Viagra subventionerat Och abort är liksom Det sjukaste det är något, folk kan tänka sig Och det sig. finns ju en spaning på det här Hur kommer det här sig? Jo, kanske för att Fråga. Det är vita
0: äldre män som, som uh, utförde alla lagar, alla beslut. Uh, medelåldern i uh, members of the house och congress är alltså 61 år. Och medfarten är vita män. Sad. Sad. <skratt> 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 Sad. Och sen uh, så vill ju många inkludera män i det här. Och det har varit lite olika uh, prat om faktiskt. Olika tankar kring Slate skrev om det här fenomenet att vissa har kallat på mäns kan ni snälla engagera er. Ah. Och Då menar man ju olika saker med det. Vissa menar på kan ni åtminstone backa offentliga kvinnor? Alla ni kände liksom coola kändisar. Chris Evans är en väldigt känd som äh, cool. Captain America. Captain America. Bästa röven i USA. Numera. Det blev hans, hans legacy efter Avengers-filmen. och Han är ofta med och försöker få folk att förstå vad det innebär för samhället är stort. Alltså även om du är religiös eller whatever- förstå vad det här betyder för vårt, vår stat. Liksom. Slade skriver- For every tweet telling men- they're cowards or hypocrites- if they don't share their partners abortion stories- there is another one telling them- it's not their place. För män du berätta- om aborter som de då- indirekt varit en del av. Och jag kan verkligen se poängen med det- man är med och normaliserar det och visar hur vanligt det är mm. och inte låter bara kvinnor ösa på ur sin privata gömma mm. av historier mm. och eh, jag är väl på det laget samtidigt som jag tycker att män ska göra sitt bästa för att eh, retweeta, backa hänvisa till, vara med och stärka och se och lyfta. till att graviditet inte händer, by the way 100% Ja. Jag tror att mängden män som är obekväma med kondomer och sen inte är jättedelaktiga vid själva aborten ja. är ett gäng. Ja. Och andra sätt att alliera då är pengar. Och, pengar. och vi gillar ju när pengar är med och styr polisutveckling åt rätt håll. Mm. och säger det ju så lobbyism för fossilbränslen och sånt som är med och styr. Ja. Men du minns ju när George Clooney blev ganska hånad för sin lyxhotellkampanj. Eller? Nej, det kunde eh, jag inte Staten Brunei införde att homosexuella skulle stenas till döds som straff för sin sexuella livning på mm. person. George eh, gick då ut och var, uppmanade folk att sluta bo på lyxhotellen ägda av Brunei. Och det här blev vi ihåg, att som så här, rich people's activism. Eh, och att så här, vad fan det kommer inte att göra någon jättestor skillnad det här. Liksom. Mm. Well, money talks. Eh, Brunei har dragit tillbaka den här bestämmelsen och... Eh, Klur i helvete han ska fortsätta med påtryckningar. För alltså, tänk de som bor där. Det är ju statschefer, politiker. Ja. De som faktiskt bestämmer. Ja, men jag,
2: fan, han gör ju något i alla fall. Exakt.
0: Ja. Och det gör även självaste
2: Jordan Peele. Oho.
0: Som vi tycker jättemycket om. Han är komiker och nu numera stjärnproducenten bakom Get, Get Out. Out. Alltså, en Vad heter
2: filmen som han håller på att göra just nu? Och han har nyss släppt Us. Just det. med
0: Lupita Nyong'o som jag inte har sett den som är en slags skräckfilm, en ren skräckfilm. Jag vågar inte se. Get Out var ju mer jag vågar do- dokumentär. Get Out. Vad sa att den var mer dokumentär? Georgia <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Nej men eh, Georgia, är en av staterna som har varit mest hårdföra i sin nya borthållning eh, och eh, där är ju staden Atlanta ett typiskt filmcentrum. Väldigt många serier och filmer som görs där. Eh, var av eh, The Walking Dead till och med utgår från Atlanta i historien, i storin. Så eh, Jordan Peele och J.J. Abrams- som nu är regissör för Star Wars- eller har varit det för senaste Star Wars-filmerna. Men gjorde det Lost också. Just det. Har gått
2: ut och bojkottat Georgia- och uppmanar andra filmskapare att göra detsamma. Fy fan vad bra. Det är lite sidetrack det här. Mm. Men eh, det var ju en väldigt intressant nyhet i veckan tycker jag- och. Eh, för mig, vi delade det också på vårt konto det här med p för män som har testats ja. på Karolinska institutet det, är, det var ju alltså helt sinnessjukt stort intresse det var över hundratusen som anmälde sitt intresse för att delta i den här studien manligt preventivmedel, manligt preventivmedel. Så det är ju liksom, där kan jag känna att jag blev liksom lite glad över mäns vilja att också ta för ett, alltså, det är ju en grej för kvinnor att det som liksom ligger på oss med preventivmedel och just så här, p-piller. Många tycker att det är superbekvämt. Jag eh, hatade livet när jag åt p-piller och förstod först när jag slutade att det var. Jag trodde typ att jag var liksom deprimerad mm. och så vidare. visade sig att det var p-pillerna eh, som gjorde att jag hade en liksom låg intensiv bara varför finns jag till känsla typ. Det var verkligen som att alltså, en våt filt lyftes- och jag kunde höra fåglarna sjunga alltså bokstavligt Men jag talat. Men kan inte
0: säga så, för jag, tog, jag använde P-ring ett tag. Nuva-ring, som alla säger ska vara mer skonsamt. Och, alltså, citat, jobba lokalt. Det existerar inte. Nej, det är, mitt snack. Det är ju hon. Um, liksom. Jag mådde så psykiskt dåligt, tog ut den här till slut. Efter tre dagar var det som att någon drog upp persiennen ja. på mitt liv. Det var så sån kraftig plötslig Alltså känsla. låt
2: oss gärna ha typ tema liksom hormoner någon mm. gång. Men jag vill bara flika in det här att det är eh, en pågående studie vid Karolinska institutet och man kan faktiskt fortfarande anmäla sig för det här för de behöver nu, nu har de konstaterat att det funkar jättebra. Eh, den enda sidoeffekt man har sett är ökad sexlust. För mannen. Ja. Kanon. Man bara, ja, men jämfört med typ så här depression hos kvinnor. Alltså, det ja, är, men är väldigt Sandra mycket som skrev ja, om det här. Blodproppar och hej och sjå. Alltså, alltså, du... Kvinnor
0: får motsatta. Och tror ah. låg sexlust. Och killar får högre. Det ah. är som en bra
2: balans i samhället. Ah. I alla fall. Och, eh, så man kan anmäla sig till den studien fortfarande. De,
0: eh... Våra killlyssnare är sådana sköna. Så de kommer ju göra det. De ju. Jag tänkte faktiskt avsluta med två tips. Ah. Vill Vi jag baka samman kultur- och politik i den här ja. podden. dokumentären på Netflix Reversing Roe v. Wade. Ja. Alltså den eh, lag som alla när man pratade om det här i USA, vilket är den som bestämde att abort skulle vara fri. Mm. Eh, och hur olika krafter arbetar för att motverka det här nu idag.
2: Var det inte till och med en av dem? Alltså den som var delaktig då? delaktig som har gått och tagit, dragit tillbaka det. Oh, Men det här samma... var ett tips från en av våra lyssnare.
0: Stefansi heter hon på Instagram. Väldigt kul. Jag
1: är av Allt som är involverat i abortion är sin och det är
2: No woman should be judged because these decisions are never
1: easy.
0: Och det andra är en av få filmer jag har sett som har perfekt porträtterat abort utan någon slags sorg, utan någon så löjlig. Liksom. Och den här filmen är jävla, jag är så glad att den gjordes. Mm. Och den heter Obvious Child, det är en av mina favoritfilmer. Och det det är den Jenny Slate. Det är Jenny fucking Slate. Och Jenny Slate för oss är ju mest känd som eh, en av de här Saperstein-syskonen i Parks and Recreation. Mm. Så skämmande, hasslande, gränslösa.
2: Det ena heter John Ralphio Och Jenny Slate spelar Mona Lisa Saperstein. Men alltså, de är, jag, jag skulle vilja säga att det är kanske typ ett av mina favoritavsnitt. Eller om det är flera som de dyker upp i. De är liksom så jävla, det är så roliga karaktärer. Mm. Gud jag vill typ att vi ska dela ett klipp från dem ja. på våran insta Och okay.
0: här i podden
2: hit. Så här var det när Mona Lisa var med Parks and Recreation
1: Daddy, someone set a fire in your car because you took too long and I got bored Money please
0: Oh no, no, there's no money
1: Oh, my dad, no problem Oh, okay. That's fine Um, I'll just destroy this office oh, Hey!
0: I made my money the old fashioned way i got run over by Alexis. Och tillbaka då till Obvious Child. Den är från 2014. Det är en film som följer Dana. Som är en stand-up comedian. Hon har ett one-night stand med en kille eftersom hon är slut med sitt ex. då Och får veta att hon är gravid och behöver en bort. Och då är det som att hon verkligen månar upp det som att ah, då måste jag lösa den här grejen. Måste bara lösa den här grejen. Det är den inverkan jag har på hennes liv. Mm. Och i USA så är det ett dyrt ingrepp det handlar snarare om det, hur ska hon hasla till sig pengarna som behövs för att få det här gjort och eh, i denna film så, den här killen som hon låg med han blir ganska, ganska, ganska involverad faktiskt i aborten, mm-hmm. vilket förvånar henne mot de män hon har känt tidigare och eh, den här filmen alltså, gör väldigt mycket för att ta bort stigmat från att, ta, alltså, att behöva göra en abort och göra verkligen till en medicinsk eh, medicinskt ingrepp men som i USA kostar väldigt mycket pengar och där blir det ett problem alltså inte det här sorgliga, zappy fruktansvärda valet man behöver göra mm. alls så det är obvious child
1: oh my boobs hurt really bad maybe you're pregnant oh my god you didn't use a condom with pee for I remember seeing a condom I just don't know like exactly what it did Next, hey remember from the 41 we did sex to each other? I can't get your bio off. I'm having your abortion. Do you want I share a dessert? Leave that. Definitely leave with that. Perfect. Vi
0: snackade om sex education för några avsnitt sen. Ja. Det är en kille som är son till Gillian Anderson ja. i serien hon spelar sex therapist. Ja. Och han börjar göra det helt amatörigt i sin skola, high school. Ja. Och en av tjejerna som han liksom lär känna eller jobbar med till och med ja. är en tjej som
1: Går Har det göra
2: Men jag vill bara tipsa om att det, jag tycker det är en så himla fin scen. Hon visar mm. alltså, väntrummet, det är ganska lång. Det är nästan ett helt avsnitt som utspelar sig där. Mm. Eh, och det, hon träffar en lite äldre kvinna mm. eh, som jag tycker är helt briljant karaktär. Det, är väldigt, så här, det skildrar typ systerskapet mm. i väntrummet på abortkliniken. Mm. Jag tycker det är en jättefin detalj som, äh, ja, om jag spoilar att hon gör en abort, men mm. there you have it. Gud, om man vill se den workplace in
0: på en abortklinik. <laughs> Jaha, den vi har vi ju skriva. Mindy Project som är på en gynekologmottagning. Vi tar det ett steg längre. <laughs> uh, men det här var i alla fall några av våra synpunkter kring uh, debatten om abort den här veckan. Hoppas att den inte fortsätter utan att vi kan slå fast för en gång skull att abort kommer alltid finnas och ska finnas lagligt och –i det antal som vi kvinnor önskar.
2: Parisa, när du lyssnar på den här podden– mm. –så är jag i Italien. Okej. Okay. Alltså, vi spelar ju in live nu– –men jag kommer vara i Italien– eh, –när de flesta lyssnar på den här podden. På grund av att jag kommer befinna mig i Italien– –och på grund av att eh, du har liksom en förbläs för quiz– Mm. Så tänkte jag, vad kan passa bättre än ett Italien-quiz?
0: Nu? Ja! Gud vad roligt. Ja. Alltså, vi, vi, är ju så, vi ska ju bli ägare av quizformatet i Sverige. Det är det bästa jag vet. Kan vi få en liten truddelutt, Gabi? Kanske Madonnas Borderline som vi brukar använda.
2: Ja. Uh-huh. Jag, jag går rakt på. Alltså, vi, bara, vi bara matar på nu. Mm. Italien är ju känd för att ha många goda modevaruhus. Mm. Eh, Versace grundades av Gianni Versace 1978 kända för att omfamna kvinnokroppen snarare än att gömma den. Versace blev internationellt erkänd när Liz Hurley bar den klänningen vid premiären av Fyra bröllop och en begravning 94. Kan du beskriva hur den såg ut? Det
0: ser ut som att det är det ser den väldigt urringad och det ser ut som att den är fäst med säkerhetsnålar
2: i guld. Yes! En poäng. Var är en poäng? Ja, Gud, okay. bonusfråga. spin off kan man säga. Uh-huh. Varumärket gjorde också nyheter igen när Jennifer Lopez bar en grön Versace sidernchiffong på Grammy uh-huh. Awards år 2000. Mm. Vem var hennes date? Puff Daddy. Två poäng! Sean Combs! Hallå! Din älskling Amal Ramsey Clooney och hennes man har ett sommarhus i detta land. Uh-huh. Vilket vatten är det de skikar ut? Ja. Lago di Como. Alltså, dessa, här, de här
0: frågorna gör mig väldigt peppad. Jag ska också åka till Italien snart. på podden ja.
2: Bonusfråga. Byn Laglio, mm. som den ligger i, som för övrigt inrättat en skyddszon runt deras hus, mm. <gir> har som alla italienska byar ett skyddshelgon. Vad heter det? Va, då, vad heter skyddshelgon? Ja. L'Aglio? Jag förstår att du inte kan det, men du kan kanske gissa. Det är amalkloni. <gra tattoos> San Giorgio. Va? Ja, varför är det kul. därför att han heter Giorgio. <laughs> jag fattar inte. Okej, okay, jag är inte <laughs> okay. det är ganska kul. om du ja. skulle vara med i inte vet jag någon stor så här lekprogram eller så här, frågesport på TV någon gång i framtiden, då vet jag
0: om, Notera om jag skulle vara med ja. vet. Vi vet ju inte det officiellt.
2: Men San Giorgio. San I'm coming Giorgio. for you. Eh, då ska vi se. Eh, det är en eh, musikfråga, tyvärr. Gud vad du
0: har preppat. Åh mm. oh, Gud. Whoa.
2: Ja, det är Lasse Holm mm. som sjunger den här låten från en tid när jag tror att det fortfarande fanns mm. något i Sverige som hette Svensk Toppen. Mm. Alla känner ju igen den. Många kanske inte kan det, men jag skulle vilja att du gör det. Mm. Säger tre maträtter okay. som han sjunger om i denna 80 talshit Quattro Stagioni. Off, är Quattro Stagioni? Med? Är... Nej. Är det inte det? Vesuvio. Vesuvio. Ja. Mm. pescatore Vesuvio men det är för oh, konstigt, gud, alltså det betyder ju typ fisk Vesuvio, jättekonstigt men du får ett poäng för Vesuvio
0: Men gud, jag kan inte mer
2: Kom, Vet du vad låten heter? Mm. Knappt Jo, det är någonting såhär, det är någon pasta sort tror jag, cannelloni macaroni Cannelloni
0: macaroni
2: Det är väl två men olika kan du då maträtter Cannelloni macaroni och Nej. hur fortsätter det? Jag kan inte den, det här är ju innan mina dagar Ja men jag att du skulle ha hört den ja, men Absolut, jag är ett stort fan <laughs> Okej, ni som tävlar hemma eh, Vad ska vi säga då du får, Vad sa du, Quattro Stagioni uh. Ja, den är faktiskt med oh, Så du har förra. faktiskt två, två poäng uh, av tre uh-huh. eh, Möjliga Eller, alltså, Nej, du får en poäng uh, Då har jag fyra va,
0: totalt eh,
2: Nej, totalt har du väl tre uh-huh. eh, För er som tävlar hemma Så kan jag bara läsa upp Marinara Capricciosa Quattro eh, Stagioni, Pescatore Visuro, La Busola, mm. Pompeji, eh, Siciliana Donne, Vegetariano, Spaghetti och därmed pasta. <laughs> alltså stark text här till den här låten. Men det
0: är, det är din liksom bucket list för Italien som du ska berätta för oss om sen.
2: Exakt. Vår vän Joey Tribbiani är för att vara italienare otroligt dålig på just detta språk. Mm. En svordom har han dock nailat. En variant på den mer obscena vaffanculo, mm. vilket betyder cirka gå och göra dig i rumpan. Mm. Men vad är det Joey säger som är mer tv-vänligt? Vad fan kan det vara? Jag vet inte. Det är alltså inte rumprelaterat. Och det är annat. Han lärde det också till jag vill minnas att han, att att han lärde det till Monica och Ross, att Ross i något avsnitt också säger, alltså när Men han Gud, får slut på Gud, alltså jag säger är ju det. inte en friend Nej, det är Rachel, Rachel som säger det ah, okay. mm. Så upplys oss Varför Napoli Varför Napoli Varför Napoli. Napoli som då alltså skulle betyda alltså, och, så här, dra till Napoli alltså för alla där gör det i rumpan så.
0: Han vill ju bara liksom dra på det italienska arbetet inför tjejer utan att de sedan kunna någonting om det.
2: Ja, jag lovar att det var it. många som satt hemma nu och kunde det här det bara jag skrek jag. rakt ut jag till jag sin radio och skoja. Ni lyssnar ju på er telefon. En annan sak de gör i mm. Neapel förutom i, gör det i rumpan. En känd maträtt som sägs ha uppfunnits här på 1800-talet. Det kan dock ha rötter så långt tillbaka som antikens Grekland. Men den klämas vara härifrån även om basen i maträtten är den liguriska focacchan. Vilken maträtt är jag är ute efter?
0: Det är en bas av focaccia som sedan är en napoletansk maträtt. Japp. Vad är heller till det? Men är det är pizza bara. Jag menar Men vad fan! Det här var en typisk på spåret luring måste jag ge, ja, måste jag ge dig. Det.
2: Jag var så nöjd med att det var det. det var Den ljudiska
0: focaccia.
2: Jag vet inte ja, dribbla bort dig. Och på denna focaccia så vill man ju gärna ha eh, lite god ost. Men från vilket djur ska mjölken till mozzarellan mozzarella komma för att den ska räknas som äkta? Buffel. Buffel. Buffal. Det finns ju
0: en intresseorganisation som verkar bara för att upprätthålla kvaliteten. Buffa mozzarella. Det finns en Napoli. intresseorganisation. Ja, de är väldigt mäktig. <laughs>
2: ja. Det kan man
0: se mer om i typ en av mina favoritmatserier som är Ugly Delicious på Netflix. Med Dave Chang som alltså har Tips. hela Momofoco-imperiet i USA. Aha. Och ska göra en ny serie med Chrissy Teigen
2: om mat. Och herregud. Kanske hon äntligen får ett bra tv-program. älskar Jag en annan sak som utspelas i Neapel är Elena Ferrantes Svit, mm. min fantastiska vän som Inna. kretsar kring två bästa vänner. Mm. Vad sa du? Venina? Heter den så? Ja, jag översatte kanske från engelska. Vad är det på engelska? Alltså, det heter ju bara friend. Åh, oh, jävla as för det är Venina. Uh, den kretsar i alla fall kring två bästa vänner som lever i skuggan av Vesuvios kanske men också i un- skuggan av maffiabossen Don Aquile. Mm. Nu har det blivit en HBO-serie, men vad heter de två vännerna kring vilken serien kretsar? Alltså
0: vet vad? jag har inte läst en, ett tecken av dessa böcker. Jag har köpt alla tre, mm-hmm. men eh, inte kommit till den punkten att jag har läst dem. Kan du gissa vad den ena heter då? Hon heter, vad fan heter de där borta? Vet vi, en enda person som är Donatella.
2: Hon heter Elena. Elena, Elena. Fast e- de kallas e- för ju e- i och Lila heter ja. hennes då fantastiskt bra honom. att
0: kunna också på spåret worthy.
2: En mer nutida roman gav författaren Silvia Avalone ett stort genombrott. Hon blev översatt till 22 språk eh, med sin nästan fucking åmål tematiska coming of age roman Mina ord eh, som kretsar kring de bästa vännerna Anna och Francesca som växer upp i den lilla toskanska kuststaden Piombino mm-hmm. Det är en mörk, förtvivlad och vacker berättelse skrev Dagens Nyheter resensent Åsa Bäckman om den. Staden kretsar kring en enda exportvara som också gett boken sitt namn. Vilken? Vad
0: är det här för någonting?
2: Men därför, när kom den här? 2012. 2012. På svenska. 2010 i Italien. Om det, om en du italiensk på originalspråk?
0: En enda export. Japp. Och det är en jättekänd bok. Superkänd. Nej men det här är så sjukt.
2: Nej, men den, är inte känd. Alltså, den är ju inte känd som Michel Obamas inte känd. typ som oliver, bok,
0: känd. Olivolja?
2: Olivträd? Nej, det är en industri... Alltså, det är liksom... Mer, tänk mer material. Gud, vad kan de ha? Vad kan
0: de ha att jobba med? Det är inte vin. Bara, oliver och vin, det är mitt i Italien.
2: Nej, jag vet inte. Stål heter Stål? Den. Stål, alltså... Heter oh, den stål? Lo, alltså, vet du vad? Parisa, om jag får tvinga dig göra en gång i livet... Mm en enda sak i livet? Då ska du köpa den här boken och ha med dig den. Och läsa den när du är på ja, din du, semester i Toskana.
0: Lyssna på mig. Då gör jag det. Uh. För jag har gett dig order med en annan bok. Uh. Vi kan ju upplysa våra lyssnare så får ni hänga med på den. Uh, joyriden. Uh. Och det är, är boken uh, You'll Grow Out of It. Av Jesse Klein. Som jag har bett Britta läsa. Mm. Och du ber som alltså mig läsa... Stål. Heter den bara stål?
2: Mm, den heter stål. Achiaio. Okay, på italienska. Den är, alltså, tänk bara så här. Mm. Två unga brudar, två tonårstjejer. Det åks moppe. Mm. Det hängs med killar. Det tjuvröks eller tjuvröks inte. Alltså, den, den, är bara, den är svinbra. Jag skriver ner det här nu. Tre frågor kvar. Mm. Jag tycker du klarar dig väldigt bra hittills. Så där. Finalögonblicket i twilight sviten mm. utspelar sig i Italien och faktiskt... I verklighetens Toskana, eh, men i påbyn Volterra. Just det. Eh, lite trivia är att jag faktiskt varit i den byn på ett bröllop. I exakt, ja, det heter Monte, Montepulciano om någon vill resa dit. Mm. Edward blir räddad av Bella från att slänga sig ut för klocktornet. Mm. Vad är det för färg på porsen som Bella ilar dit i för att stoppa honom? En
0: Twilight-fråga. Den är gul. Ja! Oh, nej! Jo! Det känns som it- italienskt. En gul sportbil.
2: De önskar särskilt. skit. Dävlar sjukt. Kul vad kul. Vilken bra bredd du har. Tack. Det här är en typisk bra grej att kunna om du ska någon gång vara med i en eh, frågesport i tv. Mm. I vilken region ska balsamico produceras för att rä- räknas som ekta? Plus, vilken annan lite mer hårdsmält lyxvara kommer härifrån? Från samma region kommer balsamikon och en annan lite mer hårdsmält lyxvara. Hårdsmält lyxvara? Ja. Är det fortfarande mat vi är inne på? Det förtäller inte historien. Hårdsmält.
0: Marmor känns hårdsmält. Nej men alltså, regioner jag kan... Det är ju, ju Toscana, Ligurien, Puglia. Ja, alltså
2: den här är mycket mer precis. Alltså det, är som, det är typ en stad, fast det är som elit, alltså det är, ja, en by. Nej, men jag säger Moderna. Ja, Moderna. För jag Och har varit var kommer, ju. Men vilken är den hårdsmältar lyxvaran? Marmor. Nej. Nej. Ferrari.
0: Bil. Snyggt. Du, side notes Moderna. Jag var där när jag fyllde... Är det 26 är ju 24?
2: gammalt 24 gammalt.
0: Kanske när jag fyllde 24 år åt på den här, här trestjärniga restaurangen där Aha. i Moderna. Ah, okay. du vet, med han, som, han var med sen i Aziz Ansaris TV-serie. Ja. Um, vad heter det nu igen? Master of None. Det ah. var uh, så kul att ha varit på det stället. Han, han går runt där i sen här New Balance sneakers och är någon så cool eh, ikon för folk. Och så går tog en drink med honom i köket sen och gaggade. Väldigt kul upplevelse faktiskt att ha liksom, dels varit på den restaurangen och sen också att det dök upp i Aziz eh, serie Gud som jag älskar väldigt mycket
2: trots vad som hänt. Perfekt trivia. Ja. Vi har kommit till sista frågan Parisa.
0: Okej, okay, spännande. Älskar Detta Italien, Italien
2: fan. Ja. Huset Gucci grundades i Florens, Firenze mm. 1921 och är nu det mest sålda italienska märket. Vad hette modehuset Gucci, modehuset Guccis grundare i förnamn? Okej, jävlar. Alltså,
0: Gucci-aftan får man gissa.
2: <laughs> Exakt, det <laughs> uh, stämmer.
0: Men gud, det har jag aldrig tänkt på. Vi har Giorgio Armani. Vi har, vi har liksom han Versace, vad han nu heter. Gianni. Gianni. Och så har vi... Miucia Prada. Ja, men jag gillar ju Flavo. Så jag säger Flavo-Gucci.
2: <laughs> Nej, modehuset Gucci-grundare. det här slängde jag in bara för att den är rolig. Mm. Hette Guccio i förnamn. Så oh, Guccio, Guccio. Och hur kunde det inte vara... Alltså, hur kan de inte ha det på massa tröjor? Hur kan det för de inte bra. ha det? Hur kan de inte ha en spin-off-line? Oh. Alltså lite, så här, lite billigare. Mm. Alltså Amen. typ... Hur
0: sjukt? Det är så gulligt också Gucci. Gucci och Gucci Det är ett mellannamn till någon som vill liksom ge sken av att vara rik ja. Jag älskar ju de här bloggtjejerna som har döpt sina små små hundar till olika modemärken ja, men, det, det ja, men det är så kul Men Britta, fan vad mysigt <här> Thanks for playing, Parisa Vi måste skissa mer i den här podden
2: Det måste vi, ja. det är du så kul det.
0: Men hur länge är du borta i Italien?
2: Det är bara en vecka
0: Kanon Nej
2: men jag ska faktiskt till Italien för att båda mina föräldrar fyller 70 så att de har Den bästa anledningen Ja, jag tycker det känns jättemysigt och så kan mina föräldrar ta hand om mitt barn medan jag slickar mina sår efter Anders Bagge Eller Kalle slickar dina sår Hej då! Tack vi... för att ni lyssnar vi älskar er. Vi älskar särskilt när ni går in och recenserar oss på iTunes och eh, det gör ju Nej men vi blir så rörda Ja, vi blir så rörda och vi älskar också när ni tar fight med så här, folk i kommentarsfältet och sånt också men det uh, tänker vi inte be er göra. Nej, det
0: får ni får göra dock om ni gärna vill. Ja. Men tack så mycket. Vi hörs sen Push, Puss.
2: Hej. En pod från L.